0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Добрый день, коллеги. Представляю одиннадцатый выпуск программы «Алгоритм», который посвящен ошибкам и недоработкам руководителей при внедрении бережливого производства, который мы раскроем с Максимом Захаровым, бизнес-консультантом в области внедрения бережливого производства и развертывания производственных систем. Максим, добрый день.
1: Ага, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
0: Прежде чем подойти к этой главной теме, расскажите немножко о себе, каким образом связано с бережливым производством, с какого времени, где, что делали.
1: бережливым производством я начал заниматься в далеком 2006 году, точнее говоря, меня заставил директором заниматься. Два-три года мне это очень не нравилось, теперь я просто ему благодарен тем, что занимаюсь своим любимым делом. В течение пяти лет на заводе, одном из заводов военно-промышленной компании, я вырос с должности ведущего специалиста дирекции по развитию заместителя директора по организации производства и развитию производственных систем. С 2011 года и по сей день занимаюсь в сфере консалтинга с различными компаниями как в России, так и в Казахстане по развертыванию культуры Кайзен и повышению эффективности пилотных проектов. В частности, это OrgProm, да? Да, и в тоже работал. Было очень много хороших времен и проектов, тоже хорошая организация.
0: Максим, ну вы слушали наше интервью, посвященное как раз теме внедрения бережливого производства. Мы поднимаем в нашей программе и на нашем портале Алгоритм Теории, практика управления множество проблем, влияющих на успешную реализацию проектов бережливого производства, на повышение производительности. Я знаю, вы приготовили список. Мы до этого интервью с вами договаривались в подготовили ошибки и недоработки руководителей различного уровня. Расскажите об этом.
1: Ну, вы мне, когда вопросик этот задали, набросал на двух листочках, у меня получилось больше 100 ограничений, которые тормозят развитие производственных систем. И как бы сегодня решил именно остановиться на руководстве. Почему? Потому что здесь вполне достаточно 26 пунктов довольно-таки серьезных ограничений. Может быть, еще какие-то пункты я не вспомнил, но не суть. то есть как бы, и о которых хочу поговорить. Самое первое ограничение, это одно из самых важных, это вообще отсутствие поддержки первого лица компании, как в проектах, так и в как и в в целом. Или вообще даже нежелание его участвовать. Ну, как правило, либо генеральный директор, либо собственник ставит какого-то ответственного руководителя и зачастую все спускает на самотеках. С какими-то периодами, через неделю, две, а может быть и реже, встречаются, общаются, и все на уровне формализма. Это вот одна из первых проблем. Вторая проблема, на мой взгляд, это желание руководства отличаться от работников. Ну, приведу пример быта, одежды и тому подобное. Вроде бы со стороны руководители об этом не думают, как бы хотят выделиться совершенно по-другому, но если мы формируем культуру кайдзен, да, это значит, мы формируем некое, так скажем, общество, семью, племя, да, соответственно, и руководитель, он должен быть инициатором того, чтобы минимального вообще отличаться от своей семьи поэтому для чего это нужно если мы отличаемся от своих подчиненных да мы создаем некую степень недоверия, то есть люди начинают часто за спиной говорить, не ли слова, разговоры и формы, и быт. Зайдите вот во многие компании, посмотрите, как к директору зайти в кабинет. И в кабинет зайти, где сидят обычные работяги. Вот последний раз я был в Нижнем Новгороде в одной компании, не буду говорить какой. Разница просто ощутимая. Честно сказать, о каком бережливом производстве мы тогда будем говорить, если такая резкая разница. Вот это вторая причина, на мой взгляд, очень часто повторяющаяся. Третья причина. Неэффективное совмещение деятельности руководителей у меня несколько было случаев, когда руководители занимались кроме своей основной работы еще и другим видом деятельности. Например, общественной работой. Кроме функционала своего, да, постоянно уезжали куда-то, выполняли другие работы. Многие из них депутаты, например, которые тоже хотят разделять и управление в компании, и, соответственно, как-то рулить и в обществе. Ну и доступ тоже имеет большое значение. Степень доступа гораздо высока. Если вы хотите реально руководителей внедрять инструменты бережливого, производства, то реально приготовьтесь к тому, что вы будете работать. Либо это будет небережливое производство. Я такую систему называю, система не ЛИН, а система КЛИН. Реально откаты они не заставят себя ждать. Четвертое, это постоянное нарушение руководителями распорядка дня. своего распорядка дня. Если мы, например, руководитель, вот я сам был последний раз исполнительным директором, требуем от подчиненных, чтобы они вовремя приходили на работу, вовремя выполняли какие-то задачи и тому подобное, нам надо самим перестроиться. То есть, изменить парадигацию. Себя в голове. У меня очень много случаев было на проектах, когда руководители приезжают не в 8 часов, а 5 минут 9-10. Я в таких случаях говорю, либо вы вообще не приезжайте до обеда, чтобы не создавать прецедентов никаких, либо приезжайте вовремя. Некоторые не хотят вообще с этим мириться и как-то ведут себя не очень хорошо в этом плане. Следующее ограничение. Нежелание руководства менять свои парадигмы. Ну, ни для кого не секрет, что парадигма это устойчивая картина мира или образ мира в голове, как мы все представляем, да? Зачастую многие руководители Они просто не хотят реально менять Свои устои, свои обычаи А требуют изменений у остальных людей Тоже работать не будет Так как у нас одна семья, либо мы все Либо мы этим вообще не занимаемся Следующее ограничение Непонимание принципов работы новейших методик Кстати, сплошь и рядом Многие руководители говорят Давайте внедрять бережливый производство А зачастую сами не знают вообще А как его внедрять и вообще что это такое Нахватались где-то в интернете Каких-то слов, линк Иероглифов, и в конечном итоге начинают, так скажем, демонстрировать свою безграмотность в коллективах и тому подобное. Я в таких случаях говорю, либо если вы не знаете, вы просто не говорите об этом, дайте слово вашим навигаторам или вашему консультанту, либо, пожалуйста, почитайте, что это такое, чтобы не отличаться ничем от своих подчиненных. Что еще сказать? Вот еще мне очень не нравятся постоянные демонстрации руководством своего превосходства. Причем демонстрация. Первый у нас с вами был, там, второй или третий пункт было отличие, а сейчас именно демонстрация. Что это такое, как я понимаю? Ну, вообще, это демонстрация проходит на оперативках, бывает в жесткой форме. Я начальник, ты дурак или еще как-нибудь. Любые формы, вот этого допускать нельзя ни в каком роде, потому что это тоже влияет на эффективность работы персонала в целом. Следующий, восьмой пункт, слабость руководителя сделал первый шаг. Пример приведу тоже с одного завода. Предлагал одному руководителю убрать одного ключевого сотрудника, который искусственно саботировал процессы. Об этом все прекрасно знали, понимали, в результате чего он, этот сотрудник уволен не был. Хотя уже мы давно не работали с этим руководителем, проходит какое-то время, рано или поздно руководитель созрел и все равно убрал этого человека. Я вам честно скажу, что в каждом предприятии по-любому найдется один или два человека, которые будут искусственно саботировать те процессы. И вам по-любому придется от них избавляться. Девятый пункт. Это пассивное управление или бездействие. Вообще я вот этот пункт сравниваю с очень интересной формой социального управления по Блейку Мултону. У него есть у Блейка Мултона несколько форм управления. Это 5 форм. Одна из этих форм управления это социально ориентированная. Эта форма не является самой хорошей, одна из самых плохих. Почему? Потому что подчиненные, как правило, в таких формах управления, начинают знают вешать ножки, садиться на спину, на плечи и тому подобное, и ехать вместе с руководителем. Поэтому основной критерий, как вообще уйти от такой формы управления – это командная работа. Еще немаловажно хочу отметить публичное оскорбление неуважительное отношение к работникам. Практически ну, в 9 из 10 компаний это происходит. Редко где не происходит. Могу привести пример, где не происходит хорошей компании. Я ни разу не слышал, например, в оконном континенте в Москве, когда обращались неуважительно к работникам в Мираторге, тоже ни разу не слышал неуважительного отношения к работникам. Но таких компаний, я вам скажу, мало. В основном компания, где вот это все доминирует и тоже влияет на психологическую, так скажем, составляющую подчиненных. Дальше разделил, ненормативная лексика задает уровень развития. Тоже как причина, ну почему? Начинаем общаться, точнее матом не, так скажем, не выражаться, а разговаривать на нем, подчиненные начинают копировать такую форму управления, так как мы понимаем, что подчиненные копируют вообще руководителя в любых его проявлениях. Соответственно, тоже это вот все влияет к, так скажем, деградации этой новой культуры, которую мы хотим изменить. Двенадцатый пункт, очень интересный Несправедливое решение в пользу нужных людей У меня, я сталкивался Будучи еще подчиненным несколько раз Когда руководитель принимал Несправедливое решение в пользу ему нужных людей Хотя зачастую он был в этом неправ. Это лет 7-8 назад, последний случай у меня такой был, когда я вызвал технического директора, соответственно, руководитель пришел послушать на, на гембу, посмотреть, как мы решаем проблемы. В конечном итоге проблема касалась технологии, за которую технический директор отвечал, у нее были люди. Но директор занял позицию именно технического директора, сказал, нет, Захаров, ты сам все это делай, а этого человека не трогай. Вот это вот тоже несправедливое решение все, они тоже ведут к деградации. У меня вот как вы думаете, что произошло после того, когда это произошло? Я просто реально не хотел ничем заниматься, не хотел реально работать Тринадцатая причина Нежелание ценить личное время работников. Я пример приведу про время. Это как аксиома вообще у многих руководителей. Сейчас вообще модно людей подзагружать вне рабочее время. Почему модно? Ну Одна причина, это управляющая компания встает чуть позже, так как находится в Москве зачастую, чем в регионах заводы. Поэтому происходит такой некий сдвиг. А в большинстве случаев это просто, так скажем, руководители до обеда занимаются совершенно не той работой, которая бы нужно было заниматься. Почему? Нужно было процесса запустить, а потом заниматься своими какими-то делами, там, решением проектами и тому подобное. А получается так, что мы до обеда решаем все проблемы архиважные, а после обеда у нас находится время, чтобы озадачить людей. Но люди, получается, что не успевают до конца смены выполнить работу, им приходится задерживаться. А в ряде случаев их заставляют задерживаться. К чему это вообще ведет? Это ведет к тому, что у человека, так скажем, снижается порог личной безопасности. И, как следствие, степень доверия, ну, по и человек уже меньше активен, он не будет так работать, точнее говоря, он не будет вовлечен во все эти свои действия. Дальше, 14 пункт. Невыполнение взятых на себя обязательства, обещания. Почему написал, часто попадает, последний раз был на аудите, кому в одной компании, и мне один работник сказал, что вот директор обещал так, а вот этого все не выполнил. Причем обещания это очень несерьезные обещания, такие, которые выполнить реально и не требуют никаких реальных затрат, там денежных и тому подобное. Мой совет такой, если вы обещали, ребята, то выполняйте, не обещали, лучше вообще не говорите, промолчите, если не в состоянии что-то выполнить. Пятнадцатым пунктом я написал предвзятое отношение к отдельным службам и личностям. Ну, это личное, понятно. Тут, скорее всего, необходимо просто абстрагироваться, наверное, всем руководителям от каких-то личных отношений, потому что на работе мы работаем, а дома есть дом. На работу приходим работать. И я думаю, что на работе не место всякого рода каким-то удобным. Публичные замены решения одних руководителей другими. Вот еще один пункт интересный. Последний случай у меня был в Нижегородской области, когда существует один директор, а другой управляющий. В конечном итоге управляющий принимает решение, все вроде бы да, под козырек, проходит какое-то время, и генеральный директор демонстрационно отменяет это решение. А потом говорит, да ничего страшного уже, ну то есть это же все нормально, не переживай там, расслабься. Вот это тоже не есть хорошо. Если вы дали возле управляющему директору, пускай значит он управляет. Если вы не доверяете ему, тогда управляйте сами. Еще одна тема интересная. Уничтожение лиц способных заменить или конкурентов. Но это касается, конечно, не генеральных директоров, а, так скажем, руководителей второго уровня, директоров по направлению, может быть, начальников управления. Здесь, что как не печально, но очень часто это происходит, когда руководители одних подразделений хотят выделиться перед вышестоящим руководством, и параллельно еще к этому начинают какие-то махинации, действия, которые приводят других руководителей в какой-то там фиаско. То есть, они их публично могут уничтожить, могут незаметно это сделать для окружающих Вот это очень печально и очень нехорошо Я считаю, что здесь, если ты хочешь Быть на виду, хочешь быть лидером Хочешь быть хорошим руководителем Развивайся сам, самостоятельно, ежедневно Ежеминутно, и ты будешь Тогда на высоте, а те, кто стоит Рядом, если они этого не делают, они будут Все равно на ступень ниже, поэтому нужно тоже От этого абстрагироваться, дальше Грязная игра руководителей делает их Объектами шантажа, такого редкого У меня такое бывало, да, но тем не менее Если вы начнете грязную игру я сейчас раскрою в чем суть Еще одна компания была где внедрялось бережливое производство в результате чего принесли акт подписывать на выполненную работу на те работы, которые вообще не производились, на несколько миллионов и эта информация попадает так скажем, к руководителям среднего уровня они начинают обсуждать вот как-то так, к нам никто не приезжал, а такие деньги директор подписал и тому подобное ну и еще какие-нибудь интрижки там личные отношения и тому подобное вот это тоже очень серьезно бьет как по имени руководителя, так и по производственной системе в целом, если мы пытаемся новую сформировать. Она должна быть новой, без старых грязных каких-то э, вот этих вот ограничений. 19 пунктом я для себя написал, чтобы не забыть. Это саботаж отдельных личностей. Есть демонстрационные формы, а есть скрытые формы. Вот я, например, последний раз попался, так скажем, под скрытую форму, поддался. Вопрос в том, что я понимал, что есть саботаж со стороны одного из директоров, да. По крайней мере, этот директор был ниже рангом, чем я. Я сделал ход конем, решил, как бы, не заставлять его внедрять эти инструменты бюджетного производства, а выделил из его отдела навигатора, тоже человек который способен на многое лидера, да, и стал ставить ему задачи персонально, а на управляющем комитете заставил докладывать именно этого директора. В результате что произошло что? Произошло то, что директору рано или поздно приходилось узнавать у этого навигатора, а как, где, что, на каком мы сейчас этапе развития и тому подобное. То есть он начал все понимать, ему пришлось это делать, причем без, так скажем. Без лишних телодвижений. И двадцатая проблема. Управление из кабинета по телефону. Очень часто встречается, когда руководители даже из кабинета и выйти-то боятся. А может не боятся, а просто не хотят. То есть хотим мы развивать производственную систему, хотим сделать вообще компанию лучше, то приготовьтесь процентов 60-70 времени находиться на рабочей площадке и общаться как можно чаще с рабочими группами. Следующее ограничение нет единачали в принятии решений. Ну, тут первый случай был, когда одни отменяют решение, а в данном случае нет конкретного единачалия. То есть одни говорят так, директора, другие так, и в конечном итоге директор начинает вперед мупиться, я так это слово подобрал, принятие решений, в конечном итоге решение принимается то так скажем, того директора, чей вес выше относительно других директоров. Зачастую эти решения бывают неправильные. То есть здесь, конечно, одним из методов нужен некий не консенсус, как мы привыкли. Например, работая в компании, достигать какого-то консенсуса, а выбирать наилучшее решение. В каком формате? В формате мозгового штурма это будет. Может быть, в формате какого-нибудь опроса, анкеты, еще чего-нибудь, но тем не менее, не консенсус, а лучшее решение. 22 пункт написал «Потеря приверженности к начатому делу». Ну, что здесь сказать? Если вот эти все вышестоящие, выше названные пункты не соблюдать, рано или поздно эта приверженность к новому делу, она пропадает. Я очень часто слышал такое выражение, интересное, между бизнесменами и собственниками. «Ну ты как, наигрался бережливым производством?» Такое очень часто, то есть собственники многие воспринимают это какой-то игрой, следовательно они понимают, что сейчас затраты какие-то будут, мы поиграем, наиграемся, потом все бросим, а может не бросим, то есть нет такого понимания, поэтому чтобы эта приверженность она у нас сохранилась, осталась, нам нужно во-первых понимать, что мы вообще делаем, знать куда движемся, ну соответственно работать с людьми показываем своим примером, как мы все можем организовать и все запустить. 23 третьим пунктом, тоже немаловажным, написал кумовство и безответственность родственников к работе. На многих предприятиях работают родственники директоров. Называется это все кумовство, понятно, да? Хорошо, если родственники хорошо выполняют свою работу. Есть такие, у меня попадали в моей практике, да? Но в большинстве случаев они не с особым желанием работают. И когда ставишь вопрос о том, что вот он не совсем эффективно работает, тебе мягко говорят, ну ты его не трогай. Вот. Поэтому совет мой в этом случае. Если вы хотите реально а, что-то изменить в компании, вы на начальном этапе с руководителем а, прописываете взаимные обязательства на обычном листе а, бумаги, где а, либо вы указываете родственники, если попадаются, либо они работают, либо мы просто от них освобождаемся. Хотя сейчас я вам хочу сказать так, в большинстве случаев бизнесмены, они сейчас уже стараются не брать родственников. Почему? Потому что им приходится платить большие деньги, а эффекта от них никакой. Поэтому вот, я последний раз с Павловой был в Нижегородской области общался с директором одного завода он мне сказал что я вот сейчас как бы от них избавляюсь потому что мне не выгодно им платить если они будут работать в два раза больше чем я работаю не вопрос я им буду платить то есть сейчас вот эти вот мнения они пересиливают рано или поздно бизнес по-любому перестроится по этой программе еще один пункт. Помните, вы говорили про двойные стандарты? Редко, да. Но это попадается, когда руководители принимают, соответственно, в одних отделах одни решения, в других отделах другие решения. То это вызывает некую, так скажем, несправедливость, это вызывает некую напряженность. И это еще раз нас, так скажем, отбрасывает на несколько месяцев назад. Еще два пункта последних, которые у меня сейчас в голове я вспомнил. Это первое вообще... Не желание рисковать руководителей, вот сейчас вот недавно был я в одной компании, руководители как бы не желают рисковать вроде бы так бережливое производство, надо внедрять и там подобное, давайте подумаем, а как они хотят получить максимальный эффект, вот прямо сейчас не прикладывая, так скажем, серьезных усилий и желательно без рисков. Да еще вопрос зададут о гарантиях. Ну правильно, гарантия это вещь э, такая серьезная, они имеют право эти гарантии э, запросить или у консультантов, или еще у кого-то, но они будут тогда обязаны на эти гарантии предоставить еще некие свои обязательства, которые позволят эти гарантии выполнить. И последний пункт, э, что касается руководство. Я этот пункт называю просто обезьянки. Почему обезьянки? Объясню это так. Руководители в большинстве случаев, ну не знаю, может быть 70-80 процентов, они на себе носят обезьянки. В чем это выражается? Это выражается в следующем. Например, я подчиненный, мне дает задание руководитель. Я это задание взял, пошел, короче говоря, и понимаю, что мне что-то мешает это задание выполнить. Или я его просто выполнить не хочу. Я возвращаюсь к руководителю и говорю, что... Вот там Сергей Сергеевич, я не могу это вот выполнить, потому что вот у меня нет денег, у меня нет конц товаров, у меня там нет. Да любую причину начинаю приводить. В результате с моих плеч обезьянка прыгает на плечи директора. Директору в таком случае, если ему некогда, он может либо отмахнуться, либо сказать: "Ладно, я потом решу". Потом-потом, задача опять откладывается, эта обезьянка сидит на шее у директора. Почему так происходит? Оказывается, что не директора управляют компаниями, а компаниями управляют подчиненные. И чем больше таких он обезьян себе на плечи посадит, тем, конечно, он больше будет достигать каких-то вообще результатов. В данном случае мое решение такое, что если не вопрос, если у вас есть какая-то проблема, вы ее решаете, ответственность за проблему всегда у вас. И причем многие директора, они даже не осознают, что многие подчиненные этих обезьян скидывают им на плечо Поэтому когда у них будет время вообще реализовывать какие-то там проекты повышения эффективности вообще заниматься бережневым производством Если им приходится ежедневно заниматься вот этими вот недобавляющими ценностями, а операциями, задачами, которые нам создают другие Все
0: ну, все не все.
1: Спасибо за эти варианты.
0: В примере про обезьяну очень понравилась, или точнее, напомнилась, ситуация, когда на наших российских предприятиях патриархальной системе действительно есть такое правило, как сталкивание между собой заместителей, различные подразделения, в результате чего создается определенный контроль этих людей, определенный контроль вот этих подразделений. Безусловно, минусом такой системы является огромное количество проблем, которые они тут же вытаскивают наверх, ждут их решения, иногда являются очень неподвижными. С точки зрения бережливых коммуникаций, бережливого производства, естественно, здесь огромные потери времени, огромные потери управленческих решений.
1: Как вот эту ситуацию все-таки решать, как ее решить? Ну, я вам здесь скажу следующее. Во-первых, чтобы, грубо говоря, на себя не вешать, на руководителей не вешать шквал таких ненужных задач, есть основной очень интересный инструмент, которым у нас еще учили лет 20 назад, это глубокое делегирование. Вопрос, как делегировать, понятно. Многие боятся делегировать, боятся, что подчиненные могут выполнить задачу немножко неправильно или вообще ее не выполнить. Тут бояться не надо. Есть такая пословица, не знаю, что сделать, сделай первый шаг, а потом проконтролирует. Выполнение. Поэтому главное это, во-первых, глубокое делегирование, а во-вторых, соответственно, я так думаю, что надо заняться обязательно своим учетом своего времени, есть очень интересные методики. Тайм-менеджменте вообще есть очень хороший инструмент, это матрица Изенхауэра, которая помогает вообще расписать свои задачи по важности, срочности, неважности, и потом заниматься именно теми, которые добавляют ценность именно для руководителей. Остальные задачи делегируются и тому подобное. Вот этим надо всем заниматься. Но вот последний пример я вам приведу. Я руководителям давал матрицы Изенхауэра, сказал, давайте начнем. Я не стал вам объяснять зачем. Сказал, что нам надо как бы реально улучшить свою работу. Причем они многие знали, что такое матрицы Зенктаура, они это восприняли каким-то как какая-то игрушка, поэтому в данном случае тут мы начинаем прокачивать постоянно руководителей, либо занимаемся самостоятельно, но это не даст нам хорошего эффекта, поэтому только есть делегирование.
0: Кстати, хороший пример, когда вы говорите, что многие руководители относятся к этому как игрушка, или вот можно добавить такое слово факультативно. То есть вот это тоже интересный термин, объясняющий каким образом некоторые руководители относятся к таким серьезным проектам, обрекая их, по сути, с самого начала на ну, определенные неуспехи, на определенные даже поражения перед существующими традициями, нормами, которые далеко не совершенны и далеко не эффективны. Как сделать так, чтобы с самого начала руководители относились очень серьезно, даже когда они начинают относиться вот именно
1: так? А Руководителей каких? Мы говорим о первом лице компании или мы говорим о руководителях, о директорах?
0: Правильный вопрос, правильное отношение Давайте тогда разберемся так Первое, главный лидер, главный руководитель И второе, это его заместители Это круг ток менеджеров Как раз именно тот, который Создает определенную почву Для двойных стандартов И прочих факторов, чтобы внедрение
1: этой системы Было неуспешно Ну вот смотрите, я например, у меня там разные методы Какие я применяю Такой строго определенный алгоритма нет Например, первое, что я делаю да, Я перед тем, как зайти на предприятие обязательно проверяю степень влияния движений или команд, которые влияют вообще на процессы. Здесь что? Очень хороший метод. Понимаете, не все руководители рулят. Есть больше половины рулит не руководители. Поэтому нам выявив вот этих вот неформальных лидеров, поняв их мотивы, мы можем просто их сделать своими, немножко приблизив к себе. Они не директора, но тем не менее я таких людей делаю навигаторами, в результате которых получается сдвиг одних руководителей в нашу сторону. Это один из способов. Причем даже директора особо не, ну, не, не догадываются, что как это все происходит. А вторая тема, не менее важная, мы же на нач... В начальном этапе развертывания бережливого производства по-любому должны подготовить какие-то правила, обязательства. Мы всегда должны прописать четкие обязательства, как мы должны работать, как мы должны помогать друг другу и тому подобное. Эти обязательства мы принимаем коллегиально в присутствии всех директоров, руку ложим на сердце, я так уж утрирую, да, и тем не менее. Кто не выполняет эти обязательства, значит, он считается там... Белой вороной, а может быть и в будущем мы Вряд ли такое будет. Вот. Это вот второе правило, что касается обязательств. Третье правило, которое не менее важное, если, например, вы консультант, вы там что-то пытаетесь изменить, то здесь надо заручиться. Поддержка именно собственников или первого лица. Если же вы штатный сотрудник, то я вам честно скажу, я вам то есть сочувствую. Почему? Потому что любые штатные сотрудники, которые начинают запускать бюджет производства, они по-любому на первом этапе будут заложником системы. И куда выведет кривая? Единственный выход этим штатным сотрудникам, там, директорам по развитию производственной системы, нужно просто проявить себя так, чтобы их значимость вот наши, ну, в лице э, директора она увеличилась. Вот и все. Я так думаю, вот эти три основных аспекта.
0: А можно поподробнее, что такое значимость в лице директора увеличилась?
1: Ну, смотрите, вот я в свое время работал ведущим специалистом дирекции по развитию, потом работал главным специалистом, потом замдиректора. Вот у меня была в 2006-2007-2008 годах незначительная значимость, то есть, точнее, я фактически не значил, может быть, как-то в глазах директора я был просто какой-то исполнитель, руководитель. А, ну, может быть, тогда компетенции не хватало, может быть, еще что-то, может быть, веса не хватало, потому что у других директоров вес был другой, может быть, другого надо было в тот момент ставить на такие должности. Вот, поэтому единственный выход у таких руководителей эту значимость свою повысить. Каким образом? Развиваться активно, изучать бережливое производство, внедрять проекты, не останавливаться, не распыляться, все доводить до конца. понимаете, решение а не проблему там подобное нужно стать таким чтобы быть лучше чем другие из этих директоров вот и все и значимость вырастет и вам будет почет и уважение и все у вас получится и будет вам счастье
0: еще обратил внимание на такой хороший момент что директоров ну или вот заместителей по направлениям надо заставлять отчитываться за те или иные внедрения причем регулярно как я понимаю чтобы они могли вникать следовательно что это одна из действенных мер по внедрению бережливого производства
1: да, было такое, расскажу так, что не все директора, например, на первом этапе развертывали культуру Кайдзен или вообще производственную систему, они вообще хотят что-то делать. Они будут головой кивать, а в душе говорить себе нет. И вопрос-то в том, что мне не хотелось бы вообще, чтобы эта производственная система запускалась, так скажем, год, два или три, потому что я сам был свидетелем таких длинных запусков, сам был исполнителем и сам был заложником. Поэтому теперь подход немножко другой. Он очень сработал у меня вот в 2016 году, причем очень хорошо сработал. Я выявил тех директоров, которые реально не хотят вообще изменяться или вообще саботируют процессы. Если у меня веса не хватило сократить этих директоров, убрать вообще с поля деятельности, да то самый лучший инструмент, который мне помог, это формирование института навигаторов. В каждом отделе я вытащил лидера, обучил его тем инструментам, которые необходимо им владеть на тот момент. Вот, и, соответственно, начал ставить задачи с ними работать и в проектах. В проектной работе я вам сразу скажу, где-то У вот я, я на работу приходил полуосьмого, уходил где-то часов шесть, может быть, позже. Вот это время, если прикинуть, сколько я тратил на проекты, где-то ну, около, наверное, 7 часов я точно тратил на проект. Если у меня обед был в минут, около 7 часов я тратил на работу в проектах. Сколько мог зацепить рабочих групп? 10-15, это зависит от сложности. Вот. И я стал очень тесно работать именно с навигаторами. Но управляющий комитеты никто не отменял. Раз в две недели управляющие комитеты, а докладчиками по приказу мы сделали директоров по направлению. Что происходит? Директор сначала вроде бы сомневается, не хочет вообще ничего делать. А когда подходит время, там чем то все он начинает сразу этого навигатора подтягивать к себе и тут начинает ему рассказывать что они делали и как ну на первых порах понятно что директора не очень хорошо на совещаниях отчитываются, в результате чего получают пилю или почему, потому что в таких случаях можно их просто поймать на каких-то, ну, грубо говоря, там фразах, о которых они вообще не соображают. А те директора, которые реально пару раз так на управляющих комитетах опозорятся, честно вам скажу, они потом исправятся. Потому что все-таки они находятся в зоне высокой чувствительности к своей заработной плате, и они все-таки будут соблюдать те требования, которые установил собственник. Навигатор это агент изменений? Да, а навигатор – это агент изменений. Их называют многие по-разному. Там, гембо-лидер, агент изменений, навигатор, как хотите, не принципиально. Это, а, так скажем, доверенное лицо генерального директора в каждом центре затрат или в каждом подразделении. Почему им доверенное? Потому что он должен ему доверять. Вот. Я всегда их называю, начинаю предъявлять директору и говорить, это ваше доверенное лицо. Чтобы у него на первых порах заложилось в мозгу далеко впечатление, что это не просто какое-то там для Ваня Пупкин, а реальный человек, реальный доверенное лицо, который готов э, помогать выполнять вот эти все необходимые начинания.
0: Максим, спасибо за эти ответы. Если мы к вам еще раз обратимся по этим вопросам или по новым, можем мы это сделать?
1: Конечно, всегда готов и рад оказать помощь.